0: Z okazji zimy, że pierońsko-zimno się zrobiło, bo nagrywam to w listopadzie 2023 roku. Pomyślałem, że rzucę taki temat, który mi tak wisi na liście tematów do zrobienia na kiedyś tam, jak mi się będzie nudzić. Nie nudzi mi się, ale zrobię, bo już jest zimno. A jak jest zimno, to dobrze coś na ocieplenie. A cóż może być bardziej na ocieplenie niż murzyn? O Bogu nie, że To brzmi źle troszeczkę, ale yy, no, taki powiedzmy, że to jest powód, żeby było ciekawie. Nie, nie wiem, jaki jest powód, ale powód, jaki by nie był, to ludzie przychodzą i mi zadają głupie pytania, yy, na przykład skąd się wzięli murzynowie yy, według Biblii. No bo według klasycznej... Yy, koncepcji, ewolucji, to co tam w szkołach uczą, no to oni się wzięli, bo sobie wyewoluowali. To jest w ogóle wyjaśnienie absolutnie wszystkiego. Jak coś nie wiesz, to powiedz, że wyewoluowało i wszystko jasne. Nikt nic dalej nie wie, ale wie, bo wyewoluowało i ważne, że to jest naukowe. Też nie wiadomo, co to znaczy, że jest naukowe, ale wyewoluował. Ale nikogo przy tym nie było i nie da się tego powtórzyć, nie da się tego sprawdzić i nie ma po tym śladów. Ale wyewoluował, niech będzie. Proszę bardzo, to jest jedna teoria, a ja mam drugą teorię alternatywną, że nie wyewoluował, tylko tak zostało zaprojektowane. I jest tak samo naukowe, szczerze mówiąc, jak to pierwsze, czyli że też nie można sprawdzić, też nikogo przy tym nie było i no i tak... No i najgorsze w tym wszystkim, że wszyscy se teoretyzujemy i każdy by mógł powiedzieć, a bawcie się, teoretyzujcie sobie, mi się nie chce, tylko że murzyni istnieją. I to jest największy problem, nie z tym, że istnieją, tylko problem jest z tym, że jak wytłumaczyć to, że to istnieje, ta różnorodność ras. Bo tak naprawdę chodzi o to, skąd się wzięły rasy. No, ale zresztą od tego, czy w ogóle murzyn w Biblii występuje. Otóż murzyn w Biblii występuje. Chociaż nie występuje. No, Chodzi o to, że Biblia bierze pod uwagę historie, które tam są opisane, narracje, zwłaszcza te z samego początku Biblii, bo to są kroniki, to są relacje historyczne. Przynajmniej tak są pisane, no, a nie jak bajki, mity czy inne. To są pisane te teksty, tak jak to były, były relacje z wydarzeń, z historii. I tam w nich ewidentnie widać, że ludzie zdają sobie sprawę, że Są ludzie inni, ale nie pada nigdzie słowo czarny, murzyn, afroamerykanin, ani takie coś. Pada natomiast określenie kuszyta. Kuszyta czy kurz to był taki kraj, kurz. No i nie wiemy dokładnie, gdzie był ten kraj, możemy się domyślać, bo w sumie tak na pewno nie wiadomo, bo tam nie zostały mapy czy coś, ale jest to pewne właściwie, że była to okolica Etiopii, no, głęboka Afryka, jakaś, nie wiem, czy głęboka, ale Afryka, i byli ludzie, których określa się kuszyci. I oni byli, pojawiają się w historii według Biblii bardzo dawno temu, zaraz po Noem. Więc jest to jakiś stary, stary, stary lud, ci kuszyci, i oni byli na przykład za czasów Mojżesza. A wiemy to stąd, że Mojżesz miał żonę kuszytkę, żonę z kuszu kusząca żona i no y, był taki przypadek raz, że jak Mojżesz i koledzy wędrowali po tej pustyni czy coś, to się niektórzy strasznie zdenerwowali, że y, Mojżesz ma żonę kuszytkę. No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ona była czarna, to łatwo sobie wyobrazić dlaczego, bo jeżeli Żydzi, Herbajczycy troszkę są jak Polacy, no to wiecie, czarna żona, biały Mojżesz, takie sprawy, no także tego. No. Więc jest parę osób czarnych w Biblii. Drugim przypadkiem wystąpienia czarności na kartach Biblii jest królowa z południa. Biblia y, jej chyba nie nazywa, może ją nazywa. Jest to, nie, nie ma jej imienia chyba. I tutaj teraz nie jestem pewny tak na 100%. Ach, no jest w każdym razie królowa, o, o tą królową chodzi, która przyszła do Salomona czyli szlomo po hebrajsku, przyszła do niego, bo ją zafascynowało, że to jakiś mądry człowiek jest i chciała się dowiedzieć, czy on faktycznie taki mądry, Przyniósł jakieś tam prezenty. I taka pewnie jeszcze polityczna była to wizyta, możliwe, że z jakimiś amorami w tle, nie wiadomo, zawsze takie wizyty są takie, kronikarze nie opiszą dokładnie, nie siedzą pod łóżkiem nikomu. No i ona była z południa. Y- No i ona jest właściwie też, nie jest to pewne na 100%, ale prawdopodobnie była to czarnoskóra królowa. Też z Etiopii czy skądś tam ta królowa Saby, Szeby, czegoś takiego. No, więc no co, no była, no i co z tego? Nic właśnie, dlatego, że nic z tego absolutnie nie wynika. To nie ma w Biblii właściwie zaznaczone, czy ktoś był takiej rasy, czy siakiej rasy. Można się tylko domyślać. Dlaczego tak jest? No pewnie dlatego, że Bóg ma to w dupie. No, i Biblia też, bo widocznie Biblia oraz jej pisarze oraz Bóg, który na ucho to mówił, nie są rasistami. W związku z tym nie obchodzi ich to, czy ktoś jest biały, czarny czy różowy. Tak jak w dzisiejszych czasach pełnych rasizmu, który udaje antyrasizm, trzeba koniecznie podkreślać, jaki kto ma kolor czego i jak ktoś ma jakiś kolor bardziej popularny, to trzeba go inaczej traktować i takie tam. No i Zbibia nie traktuje nikogo inaczej, dlatego, że ma inny kolor skóry. Nawet tego, być może dlatego, jak y, koledzy Mojżesza tak się wkurzali na tą jego żonę, że ma kuszytkę, nie, kuszącą, nie, pewnie czarną, no to Bóg się strasznie zbulwersował, ponieważ widocznie też nie lubi rasizmu i, i, i zrobił im Brzydko, kuką. Kuku im. Zrobił dlatego, że oni nie lubili, że o, kobieta Mojżesza jest czarna. Albo że jest jakąś może obcą, że z innego narodu. Nie wiem, trudno powiedzieć. E, no, a taka była historia, i na tym się kończą czarni ludzie w Biblii, których znam. Bo reszta to już są totalnie domysły. A nie, jeszcze mi się przypomniało, że był taki przypadek, jeden co byli mędrcy ze wschodu. Orientalni, no orient to pewnie jacyś Nińczycy, nie? Albo możliwe, że to byli, nawet gdzieś tam jeszcze dalej, w sumie to dużo dalej, to nie da się już, bo tam już jest yy, ocean. No ale no, możliwe, że to byli na przykład Ińczycy i yy, że bardzo rzadko się trafia, żeby w literaturze, czy właśnie w malarstwie, żeby pokazywali, że ci trzej tak zwani królowie, nie? To nie byli królowie, tylko jacyś tam mędrcy, żeby oni byli, mieli skośne oczy i żółtą skórę taką żółtą taką całkiem, to no nie muszę mieć, ale wiecie, że no, inna rasa niż yy, biała europejska. <laughs> no więc dziwne, że tak jest, a może i nie dziwne, bo w sumie też może wszystko jedno. No, ale może z punktu widzenia białego yy, Europejczyka dawniej w średniowieczu czy coś, możliwe, że trudno sobie było wyobrazić, że yy, ludzie innych ras to też ludzie i zupełnie tacy sami jak i ci biali. No, więc takie stąd te wszystkie Jezusy, które wyglądają jak facet ze środka Niemiec, Francji czy Anglii, no, a nie jak Arab, czy tam ktoś jeszcze, jeszcze niżej i jeszcze ciemniejszy, na przykład. Więc nie występują w przyrodzie za bardzo w Biblii, no, nie w Biblii, tylko w malarstwie takie postacie, czarno wyglądające. No, więc dzisiaj oczywiście się zaczyna nadrabiać to i doszukiwać wszędzie czarnych. Ale dobra, nieważne, gdzie jest i jaki murzyn w Biblii, ważne, że Biblia wie, że istnieje takie coś. No to dobrze, to już znaczy, że możemy traktować poważnie, bo nie jest to opis świata, w którym występują wyłącznie biali. Nie? No dobra, ale pytanie, skąd się wzięli murzyni? Jeżeli Nie wyewoluowali to, jak według Biblii powstali murzyni i czy już można zacząć się śmiać. Nie wiem, czy można się zacząć śmiać, czy nie, bo nie wiadomo. Nie jest to sprecyzowane. Powiem Wam, jakie są teorie i zaraz zobaczycie, dlaczego te, te teorie akurat są teoriami, a nie inne. Więc pierwsza teoria była taka, że murzyli się wzięli stąd, że jak był Adam i Ewa na początku, to oni mieli synów Abel i Kain. I pierwsze morderstwo nastąpiło na tej planecie, kiedy Kain zabił Abla. I ten Kain dostał jakiś znak od Boga za karę taką, że wszędzie, gdzie ludzie go spotkają, yy bo ludzie wtedy długo żyli, tam narobili tych dzieci, więc wszędzie, gdzie go spotkają, to go poznają i nie wiem co właściwie, będą wiedzieć, że to on, taki będzie sławny z tego, że jest to morderca. I co to było, to nie wiadomo, bo znowu Biblia nie określa, więc ktoś sobie wymyślił, że to widocznie został zmieniony magicznie w murzyna. I dlatego został murzynem, bo był mordercą i teraz murzyni oczywiście, to już jest jasne, wszyscy inni, to pewnie też mordercy, więc należy ich traktować na przykład tak jak europejscy chrześcijanie traktowali murzynów jeszcze kilka wieków temu, czyli do roboty, niewola, na pole i tam kopać grządki. No, więc to jakby to uzasadnienie pasuje. Inne wyjaśnienie znowuż było takie, że wzięli się od Kaj, nie Kajna, tylko od Hama, od Hama. Ham ten ów był to znowuż syn Noego, który był postępował po hamsku z ojcem, bo kiedyś ojciec Noe z radości i dla relaksu wziął, był się schlał. Jak świnia? I leżał sobie goły gdzieś tam w namiocie. Przy przed przyszedł syn i zaczął zapraszać innych synów, żeby się razem z ojca pośmiać. Jaka to z niego świnia? Więc synowie mieli inne podejście i pokazali, że mają szacunek do ojca, więc go przykryli i poszli sobie i dali mu w łeb i powiedzieli co za z niego ham. No i potem, jak się Noe obudził i wyczesiał, oczywiście, i wypił jakiegoś jogurtu i wrócił do siebie, to się dowiedział, co zrobił Chami, powiedział, wziął go, przeklął jakoś, I powiedział coś tam, że będzie służył braciom, że takie historie. Yy, z ramienia Boga jakby, nie? Tam Bóg mu dyktował na ucho, co ma powiedzieć i on powiedział. No i tak Bóg się zgodził. W każdym razie i ten ham i jego potomkowie, jacyś tacy hamsty byli. No to, któż to mogą być potomkowie Hama? Zastanówmy się. No co tu mogli biauli Europejczycy wymyślić? E, już wiem, murzyni! No jak żeby inaczej? Któż by mógł być innym? No może jeszcze Indianie, nie? Ewentualnie jak jest akurat potrzeba zabrać im trochę ziemi i nie płacić. No, no więc widzicie, no, to takie wytłumaczenia trochę mało biblijne i pasujące do czegokolwiek, a bardzo za to y, polityczne i takie potrzebne białym. No, no i y... znaczy, zresztą nie, nie wiem, czy tak było, ale tak podejrzewam, bo to jakby pasuje, nie? Y, geneza tłumaczenia, skąd się wzięli murzynowie. No to ja ani z jedną historią się nie zgadzam, ani z drugą, ponieważ oparte są na pff, niczym wyciśnięte z jakiegoś pryszcza białej rasy, po to, żeby pokazać, że czarna rasa to jest rasa niewolników, a biała to jest rasa panów. Czyli w skrócie się mówiąc obrzydliwe są to wszystko tłumaczenia, ale nawet czy są, czy nie są obrzydliwe, ważne jest dla mnie, czy są prawdziwe, czy nie. No nie wydaje się, nie wygląda na prawdziwe, chociaż nie mamy szczegółów. Więc teoretycznie, niby może byli, był to, byliby to potomkowie Kaina, ale to nie ma żadnego sensu, bo to był potop. I wszyscy potomkowie Kaina spłynęli yy, z wodami potopu, i uratowali się tylko potomkowie Noego. Więc już prędzej historia, że ten Ham został poczerniony na tę okoliczność, że był hamem, i teraz odtąd można łatwo Hama rozpoznać po kolorze skóry. A, a, znaczy potomka Hama, czyli Hamowicza. Nie? Syn Hama to jest Hamowicz. Tak jak syn Lecha to jest Lechowicz na przykład. To ja. E, nie wiem, jaki był lech, nie znam chłopa. No więc dobrze słuchajcie, więc jest taka sprawa, że ja nie wierzę w te tłumaczenia z tego powodu, bo Biblia mówi, że na początku, jak Bóg stworzył ziemię i ludzi, to wziął i yy, wziął i stworzył i skończył. I skończył stwarzanie, już było stworzone i załatwione elegancko. W związku z tym wydaje się mi bardzo mało prawdopodobne i nijak nie pasujące do Biblii, że nagle gdzieś tam w połowie historii Bóg stwierdził, że zrobi, dokończy stworzenie, bo zapomniał, że rasy powinny istnieć i teraz poprzerabia jeszcze ludzi, żeby się trochę różnili od siebie kolorem skóry, układem twarzy, grubością warg, głosem, sprawnością fizyczną i różnymi rzeczami. Tak w połowie nagle wziął i i zmodyfikował genetycznie jeszcze rasę, bo to to jakby nie pasuje, to by była niedoruba ewidentnie i jakiś proces tworzenia byłby niedokończony, bo by musiał być jeszcze poprawka, wersja 1, potem była wersja 2, to kobieta. No nie, bo to było w trakcie procesu stwarzania, no ale niech będzie, potem Bóg miał skończyć, ale stwierdził, że a jeszcze zrobię trzecią wersję, to będą murzyni, a czwartą będą Indianie, a piątą będą Chińczycy i jeszcze tam jeszcze kilka, może, no, może jeszcze kilka na zapas, bo mogą wyginąć. Ej, no nie pasuje to nijak i raczej się czkupy nie trzyma. Dużo bardziej prawdopodobne się wydaje, że Bóg jest tak, że, że wytłumaczeniem jest to, co jest zgodne z Biblią, czyli że cały proces tworzenia Bóg skończył na początku i puścił w ruch. I cała reszta rzeczy i modyfikacji zmian różności ludzi i raz wzięła się później naturalnie już, nie? Czyli no nie trzeba było wtrącać się już dalej w planetę i w to, jak tu jest wszystko poukładane, tylko działo się już potem samo, zgodnie z projektem i planem na początku, który został skończony i kompletny. To bardziej pasuje i do narracji Biblii, tego, co mówi Biblia o Bogu, i do tego, i do w sumie do faktów. Nie? no, bo nie mamy śladów w historii że kiedyś nastąpiło, w jakimś czasie dosyć niedawnym magicznie pojawiły się rasy przecząc prawą fizyki w sposób jakiś nienaturalny. No nie da się, nie ma z czego tego wyciągnąć, można się zastanawiać nad koncepcją skąd się w ogóle wzięły istoty żywe na początku, jak się to to pojawiło. Bo tutaj to są różne dziwne ślady w Ziemi, z których wynikają takie zjawiska jak wybuch w Hambrze, kiedy się pojawia nagle cała masa nagle już dosyć rozbudowanych organizmów. Więc o to wiemy, ale nic nie ma o rasach. Nie ma takiego śladu, że nagle w historii pojawiają się murzyni, a wcześniej ich nie było. Nie. Coś jeszcze, jakie wskazówki mamy? Jak z tego sklecić jakąś teorię sensowną? mamy taką wskazówkę z badań DNA, o której pewnie mało kto wie, że ktoś tam sobie pobadał, co tam w kodach genetycznych ludzi siedzi, I wyciągnął wniosek, ślady takie znalazł, z których wynika, że wszyscy dzisiejsi ludzie żyjący na planecie pochodzą od jednego człowieka. No, jak do tego doszli, to mniejsza już z tym, bo ja nie wiem. Nie sprawdziłem, nie czytałem dokładnie tego dokumentu, ale było takie badanie i takie wnioski w jakimś takim większym piśmie naukowym, więc to nie jakieś spiski, tylko jakiś badacz wziął i tak sprawdził, no i tak wszyscy się drapali po głowie, ciekawe, ciekawe i wyrzucili do śmieci, żeby przypadkiem ktoś nie doszedł do wniosku, że może ten ktoś to był Noe z Biblii, więc oczywiście nikt nie mówi, że to był Noe, więc badacz nie może powiedzieć, że jakoś doszło mu z badań naukowych, że Noe jednak istniał i że ta narracja jest prawdziwa, ale pokazuje to, że w nas samych kodzie DNA, i są ślady tego, wskazujące na to, że historia z Biblii może być prawdziwa i to już jest całkiem sporo, bo już tak nie chcę się bardzo śmiać z tego. Kiedyś okazuje że to nie jest takie niemożliwe, jak się wszystkim wydaje, tym, którzy nie lubią czytać zwłaszcza i chodzą sobie po YouTubach, żeby posłuchać, dlaczego Bóg, Biblia Jezus są wszyscy głupi. No, e, więc wyjaśnienie, ja mam taką jedną koncepcję, która mi roboczo pasuje do wszystkiego, ale czy ona jest prawdziwa, to ja nie wiem, bo ja mówię, nie wiemy tego. Możemy się tylko domyślać, moja koncepcja bazuje na, pasuje do narracji Biblii i ma jest natury genetycznej i właśnie ją wam wyjaśnię, skąd takie przypuszczenie mogli się wziąć murzynowie, inne rasy i zróżnicowanie ludzi dzisiejszych, którzy żyją obok nas. Moja koncepcja opiera się na spostrzeżeniu, że według Biblii, jeżeli wierzyć w Biblii, to ludzie na początku, kiedy byli stworzeni, żyli tak do tysiąca lat, zanim umarli, długo, 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 a po potopie zaczęło się skracać, ta długość życia się zaczęła skracać, sam Noe jeszcze żył tam kilkaset lat, chyba jak był potop, to miał chyba z 500 lat, A później jego potomkowie już coraz krócej coraz krócej, aż stanęło to na maksymalnej długości około 120 lat i więcej nie da się, co akurat y, mówi Biblia i jednocześnie zgodne jest z naszymi obserwacjami, no bo znaleźć kogoś, kto żył więcej niż 120 lat to jest zupełny ewenement y, i właściwie wydaje się, że to jest górna granica możliwości człowieka. Pytanie jest, jeżeli ta, tą narrację na chwilę przestać się śmiać i założyć, że może jest prawdą, jak do tego mogło dojść i jak to jest możliwe, y, że nastąpiła taka zmiana? Chodzi mi nawet nie o sam fakt, jak to możliwe, żeby ludzie mogli żyć dłużej, bo no nie wiem, jak to jest możliwe, ale różne organizmy żyją w różnej ilości lat i jest to kwestia tak naprawdę kodu genetycznego, y, i tego, co tam w nim sobie siedzi, jak ten program jest zapisany, bo przecież są organizmy, które żyją długo. No, drzewa żyją sporo dłużej niż 120 lat, jakoś im się to udaje. Eee, czy Ja nie wiem, w sumie, czy jakieś słonie, czy jakieś inne malmuty, czy, czy te ryby w wodzie mogą żyć dłużej, takie gdzieś tam na dnach oceanów. No nie wiem, No, ale są różne długości i skądś to wynika. Ale skąd? Nie wiadomo. Wiadomo jednak tyle, że to jest jakaś kwestia genetyczna czy konstrukcyjna. Pytanie jest, czy mogło się tak stać, że konstrukcja człowieka była inna. Konstrukcja człowieka właściwie sprowadza się do kodu DNA, no nie tylko, bo ten kod to tylko program, z którego budują się potem białka i inne tam historie. i Człowiek się tworzy, ale można sobie to tak trochę uprościć i znowu sprowadzić to pytanie, czy mógł się zmienić kod DNA do tego stopnia, że kiedyś początkowo on był jakiś lepszy ten kod i ludzie mogli żyć dłużej, a później z czasem on się trochę uprościł, czy coś mu się stało i ludzie zaczęli żyć krócej. No może tak było, według Biblii, jeżeli połączyć to, co dzisiaj wiemy z tą narracją Biblii, to widzę, to, że to jest jedyne rozwiązanie tego dziwnego, tej dziwnej koncepcji, że kiedyś ludzie żyli 10 razy dłużej. 8 razy dłużej, czy ile tam razy dłużej. Że to jest, zwiąże się z tym, że zmienił się z czasem kod genetyczny i zrobiła się taka różnica. Ale jeżeli to jest prawda, jeżeli moje zgadywanie jest prawdą, to zastanówmy się, czy ten sam, czy te różnice w kodzie genetycznym, że kiedyś był inny, nie mogły spowodować, że nastąpiło coś, co dzisiaj już nie dzieje się. Czyli, że ojciec mógł, ojciec biały, mógł mieć syna czarnego. Albo ojciec czarny mógł mieć syna białego. Dzisiaj to się nie działa, jest niemożliwe, nie występuje. Chociaż czasem są dziwne przypadki, że dziedziczy się coś tam po dziadku, a nie po ojcu. Więc jakieś to tam widocznie da się tak, żeby się tak działo, bo się czasem zdarza. Co jeżeli kiedyś kod był genetycznie tak zrobiony, że to się mogło zdarzać częściej i yy, powszechniej, i w ogóle może z mniejszymi problemami jakimiś po drodze. Czy to jest możliwe? No nie wiem, czy to jest możliwe, ale to by tłumaczyło. Tłumaczyłoby to, że dawniejszy, stary kod genetyczny człowieka miał dwie cechy w takim razie. Po pierwsze takie, że ludzie żyli dużo dłużej i druga cecha była taka, że twoimi dziećmi mogli być ludzie, którzy inaczej niż ty wyglądają. Mogli być innej rasy. Mrasy mogły się różnicować, to by też wyjaśniało dużo innych rzeczy, y, fenomenów z Biblii, na przykład to, jak to jest możliwe, że z takiej dosyć małej ilości zwierząt, które Noe wziął w warce, zrobiła się taka różnorodność zwierząt, jaka jest dzisiaj. Jeżeli z organizmami zwierząt była ta sama historia, co i z organizmami ludzi, no to znowu to samo zjawisko mamy, skąd się wzięły wszystkie zwierzęta. No, z tego samego powodu są, co skąd się wzięli murzynowie. No po prostu się urodzili czarni. No ale jak to możliwe? Przecież białemu nie rodzi się czarny. Dzisiaj nie, ale ja nie wiem jak się działo wtedy. Według Biblii nie pisze, nie jest napisane, że działało takie zjawisko, że biały Noe, o ile był biały, mógł mieć syna żółtego, czarnego, zielonego, różowego czy tam innego z różnymi cechami. Jeden miał grube wargi, drugi cienkie różne takie rzeczy. Żywa właściwie taka trochę ewolucja, tylko bardzo szybka i yy, no, jaka, ja nie wiem, bo po, właściwie, która się sama z siebie dzieje yy, podczas reprodukcji, podczas mieszania genów. No więc wiadomo, że zawsze było to zjawisko według Biblii, że ojciec ma jedną matkę, jednego ojca i ich geny się mieszają i stąd jesteś ty. No, ale jakie władował geny Adamowi i Ewie na początku Bóg, tego nie wiemy. Jeżeli władował cały potencjał wszystkich różnych możliwości raz, no to gdzieś tam siedział sobie ten potencjał i ten potencjał czasami dawał znak, że dwóch białych urodziło czarne dziecko. No i tak dalej, i tak dalej, przekazali temu dziecku znowu ten cały potencjał genów i to czarne dziecko urodziło. Znowu białe dziecko, albo zielone, albo żółte, albo krzywe, albo wysokie, super wysokie, albo super niskie. Dużo bardziej się to mogło mieszać i dzielić wtedy, kiedy się to mieszanie przestało dziać. No, zdaje mi się, że wtedy dokładnie, kiedy yy, długość życia człowieka yy, zaczęła się skracać i skończyła się, skończyło się to skracanie na 120 lat. Czyli kilka pokoleń po Noem, czyli po potopie. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli ta teoria jest prawdziwa, to w tym samym momencie przestało już zachodzić to zjawisko, że nowe rasy mogą powstawać i nowe gatunki, tak, mogą powstać zwierząt, jak powstają dzisiaj, No, czyli tak, powstają, bo się tam krzyżują, ale nie na taką skalę i nie w takiej różnorodności, dziś jak wtedy. Czyli powinna być mniej więcej kilka pokoleń po Noem, po potopie, yy, nie wiem ile tam lat, nie pamiętam, no kilkaset najwyżej, powinien już świat wyglądać tak, jak wygląda dzisiaj. No. Czy to jest możliwe? Nie wiem, dlaczego miało być niemożliwe, tak naprawdę nie wiemy, dużo rzeczy nie wiemy, tylko ludzie zakładają dzisiaj, że powiedzmy 20 tysięcy lat temu, albo tam i 5 tysięcy lat temu, kod genetyczny ludzi był taki sam, jak jest dziś z grubsza. My nie wiemy, czy był, no bo wiecie, wiecie, to jest taka analiza, jak masz szachownicę przed sobą, ludzie grali i złapałeś ich w którymś tam... Nie, w 30 ruchu gry, nie? No i spróbuj teraz się dowiedzieć, jak stała szachownica 10 ruchów wcześniej. No, nie wiadomo. Można się domyślić ruch wcześniej dosyć łatwo, dwa ruchy wcześniej jeszcze, ale im dalej chcesz przeszłość, tym bardziej te możliwości się mnożą i w końcu się to robi niemożliwe, bo to jest jakaś niewiarygodna ilość możliwych permutacji, a ja mówimy tu tylko o grze w szachy głupiej, gdzie świat cały składa się z 64 pól, i paru ilości, paru typów pionków. A my teraz się domyślmy, jak wyglądał kod DNA wszystkich organizmów żywych 5000 lat temu. No, ludzie są pewni siebie strasznie, robiąc po prostu założenia z dupy, że wiedzą jak było. No nie wiedzą jak było, wiedzą jak jest dziś. Te same błędy rozumowania dzieją się bardzo często, kiedy ludzie czytają Biblię i nie mogą zrozumieć, dlaczego kiedyś ludzie robili jakieś rzeczy, które dzisiaj się wydają bez sensu, głupie albo okrutne. Yy, no, no, to, no bo wtedy było wtedy, a było dzisiaj, jest dzisiaj. I ludzie nie potrafią sobie zakładają odruchowo, że wtedy ludzie żyli w tych samych warunkach co dziś, czyli byli bogaci, była służba zdrowia i w ogólnie zaopiekowani, wszyscy byśmy życie zorganizowane, bezpiecznie i tak dalej. W innych warunkach nawet dzisiejszy ludzie z się zachowywaliby się dużo inaczej, dużo bardziej inaczej i świat byłby okrutniejszy, taki bardzo brutalny. Co widać zawsze, kiedy zaczynają ludzie żyć w warunkach biedy, wojny czy czegoś takiego, okazuje się, że wszystko wygląda tak jak i w Biblii i zawsze wyglądało. No, po prostu dzisiaj nie musimy być tacy brutalni. Tylko możemy być weseli, cywilizowani i i dziwić się, jak to możliwe, że kiedyś ludzie byli tacy. No, no byli. No i możliwe więc jest, że Murzynowie stąd się wzięli, że nie było żadnych czarów, tylko po prostu było to zjawisko, że ojciec biały, matka biała, a dziecko czarne. I że tak bywało wtedy, za tamtych czasów przed potopem i jeszcze krótko po potopie. I potem się skończyło, i dzisiaj to już mamy stałe elementy programu DNA. I nic się już nie dzieje ciekawego. Nowe rasy nie powstają znikąd, bo nie mają już z czego. Ale wtedy jeszcze miały z czego? Być może. Ja to tak widzę. To wytłumaczenie, czy to jest prawda, nie wiem, ale innego nie ma. Podsumowując ten odcinek, czy ten temat jest ważny i komuś się do czegoś przyda? Nie, ani trochę nie jest ważny jest głupi, bez sensu i szkoda tracić na to czas. Ale z drugiej strony, z jakiegoś powodu takie rzeczy ludzi bardzo interesują. Może dlatego, że wydaje się, że to jest łatwy cel dla tych, którzy chcą wyśmiać całą tę koncepcję Biblii, wierzenia i w ogóle koncepcję, że czegoś można nie wiedzieć. Jakoś w tych czasach się przyjęła taka moda na to, że ludzie sobie bzdurali, że Ponieważ mamy zaawansowaną technologię i sporo możemy mikroskopem zobaczyć, to już wszystko wiemy i wszystko można poznać. Tą tendencję nazywa się nauką, czyli to aroganckie przekonanie, że my wszystko wiemy o wszystkim. Nie my, tylko ktoś, jacyś eksperci. Oni też magicznie wszystko wiedzą i jak oni coś powiedzą, to tak jest i nikt nawet już nic nie sprawdza, tylko wierzy. Bo tak, no kiedyś ta koncepcja nazywała się religia i ci eksperci nazywali się kapłani i dzisiaj tak samo to funkcjonuje, z jakiegoś powodu ludzie dążą do religii cały czas, chociaż twierdzą, że są racjonalni. No i taka kwestia, zadawanie pytań typu skąd się wzięli murzyni w Biblii, ha ha ha, to jest głupie, niemożliwe i czekanie na jakieś głupkowate tłumaczenia. To jest właśnie próba pokazania, że moja religia jest lepsza niż twoja. Właściwie to się do tego sprowadza. No bo w większości przypadków, to jak zapytać takiego typowego chrześcijanina z głębokiego kościoła, gdzieś tam na południu Stanów, to ci da wytłumaczenie magiczne. Czyli, że Bóg wziął czarodziejską różdżkę i Kainowi powiedział pyk, za karę będziesz murzynem. Albo to samo się przydarzyło z Hamem, jak ktoś nie wierzy. Bo mógłbym coś się telepie logicznie, że przecież wszyscy wyginęli, tylko Noe został, więc co za różnica, żeby przed Noe byli wszyscy, byli jacyś ludzie murzynami, skoro i tak ich zalało i został Noe znowu biały, bo jak żeby inny mógł być, ten dobry to zawsze jest biały, więc biały został, no i cholera jednak coś nie pyka tej teorii, no to dobra, to będzie ham, ham będzie czarny, o, już pasuje. Też dalej nijak nie pasuje, bo znowu nie tłumaczę, skąd się wzięli znowu Chińczycy, albo Indianie, skąd się wzięli, bo jakieś inne rasy, nie? Ludzie są różni, i konstrukcje mają różną, genetyczną, nie chodzi tylko o kolor, w ogóle są jakieś takie róż- różnice. E, w psychice nawet są gdzieś tam te różnice, no, są drobne te różnice, nie mają większego znaczenia, ale są i skąd się wzięły. No i wytłumaczenia są zawsze trudne do znalezienia wyjaśnień takich rzeczy i tak naprawdę nawet klasyczna nauka, tak się to nazywa, czyli te poglądy zaakceptowane powszechnie i powtarzane, one też nie wyjaśniają tego fenomenu dobrze, bo naprawdę to nie jest rozwiązanie i to nie nie załatwia wszystkiego mówić na wszystko ewolucja i tyle. Konkretnie ja się pytam, jaka ewolucja i pytanie, dlaczego w takim razie dzisiaj nie zachodzi. To nie są zmiany też typowo ewolucyjne, bo to nie jest tak, że jedna rasa, jakby te zmiany fizyczności człowieka w organizmach nie widać, żeby one je prowadziły w stronę jakiegoś rozwoju ewolucyjnego. Nie widać, że tu murzyni to tak bardziej natura ich wyposaża, żeby szybciej biegali, czy coś tam, ale znowu białemu dali większy mózg, czy mniejszy, ja nie wiem jaki ma biały mózg, nie mierzyłem. W ogóle to jest jakieś durne tłumaczenie. Bardziej wygląda to jak na różnorodność, która, za którą nie widać, żeby stał jakiś cel, ani żeby była tam jakaś taka losowość też nawet. To też tego nie widać. Jakieś chaotyczne te zmiany znowu takie nie są. Nie wiem, no, nie ma dobrych wytłumaczeń, ale to jest jedno pewne, że jeżeli ktoś was wciąga jakąś pułapkę i zadaje pytanie ewidentnie tylko po to, żeby móc wyśmiać, no to myślę sobie, że to nie ma po co w ogóle gadać, nie? A jeżeli już chcesz? to pamiętaj, że nie musi być rozwiązanie wszystkiego magiczne. Jak chcesz wyjaśnić coś Biblią. pamiętaj, że Bóg jest kimś, kto ma ogromny rozum i tak stworzył świat, żeby on już działał sobie sam, bo to o nim świadczy najlepiej jako o konstruktorze, że nie musi nic poprawiać. I to wyjaśnienie ma więcej sensu, nie jest obraźliwe przy okazji. I... No i gdzieś nie będą z siebie śmiać, może też to jest jakiś plusik. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie zapomnieć o tych takich kłótniach i zastanawianiach się, po co my to robimy. Myślę sobie, że jedyny jest, jeden powód jest tylko, dla którego warto robić i się zastanawiać nad tymi rzeczami, żeby poznać, jak jest naprawdę. I nawet przy tym poznawaniu, jak jest naprawdę, jeżeli naprawdę po to pytasz, że chcesz wiedzieć, jak do tego doszło, że są biali i czarni na tej planecie, to pamiętaj też, czy ta odpowiedź jest ważna, czy nieważna. Czy to jest temat istotny, czy nieistotny. Czy odpowiedź na to pytanie, które masz, zmieni cokolwiek, czy nic nie zmieni. I zachowywać się dobrze jest adekwatnie do wagi tematu. Czyli jak jest temat nieważny, to się nim nie przejmować, bardziej traktować jako ciekawostkę, pośmiać się, można się nie zgadzać. Dobry temat na poćwiczenie niezgadzania się, to jest bardzo dobry trening. Niezgadzanie się jest coraz trudniejszą sztuką w tych czasach. Wszyscy zaczynają znowu bić o to, yy, że się nie zgadzają, zamiast po prostu cieszyć się, że są różne zdania i szanować swoją różnorodność. To bym chciał, żeby tak było. Fajnie jest, jak ludzie są różni, mi się to podoba. To byłem, ja? Martin z programu odwyk.com eee, No i co? Wam powiem jeszcze. Na żywo wpadnij czasem w środy, bo program są, są programy że można ze mną pogadać. Możesz pyknąć co łaska na stronie www.odwyk.com i w ogóle wejdź czasem na stronę www.odwyk.com, to tam są jakieś rzeczy. No Wyszukiwarka odcinków będzie zaraz fajniejsza niż jest. I tak jest już jakaś, ale będzie lepsza. E, o, i Discord. Discord jest odwykowy. Discord.odwyk.com To też fajne miejsce, bo tam możesz pogadać z żywymi ludźmi i zadać pytania czy co. Mało jest takich miejsc, gdzie możesz o Bogu i Biblii pogadać po ludzku z kimś, no, że tak powiem, kompetentnym, no nie? A nie tylko przebranym za w sukienkę i w coś złotego i chodzącym z kropidłem i mówiącym, że masz się zgadzać ze wszystkim. Bo tak każą jacyś ludzie gdzieś tam w jakimś Watykanie czy gdzie, to nie jest rozmowa znowu, a tu można porozmawiać. No, to do następnego odcinka, cześć.